0: Hoy es lunes. ¡Ay, Dios! ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? Todo lo que estoy pensando es el Lollapalooza. Solo fui al último día porque fue Billie Eilish. A mis 21 años de edad me di cuenta que ya no puedo ir a más de dos días en Lollapalooza. Pero posta, ¿eh? Es un poco preocupante. Me siento una señora grande. Yo cuando tenía, no sé, 17, 18, con mis amigas íbamos los tres días. Y cuando te digo que íbamos los tres días era... Íbamos a ...todas las putas bandas y artistas de los tres días... ...no es que nos paseábamos chill por ahí... ...escuchando una que otra canción... ...no, no, lo dábamos todo en cada uno de los artistas... ...y te juro que hoy en día voy a un DJ y ya la quedo... ...pero es impresionante, eh... ...digo, ¿tanto me voy a deteriorar en tres años de vida? ...y no soy solo yo, porque mi grupo de amigas dice lo mismo... ...no sé, yo creo que antes tenía algo que era la euforia de ser... ...una pendeja en Disney, en el Palusa ...que está tipo... ¡ah! ...loca y gritando acá para allá... ...no sé de dónde sacaba la energía... De verdad, ¿qué onda? ¿Con quién me alimentaba? No entiendo. Antes como que para mí posta no había límite. No sé qué onda, tipo, podía ir los tres días y estar con el mismo nivel de energía los tres días y no bajar de ese punto. Y no estaba drogada, estaba 100% sobria. No entiendo. No sé, bueno, cuestión, eso es algo que ya no puedo hacer, mis amigas tampoco, ya está, a punto. Entonces este año, no es que no pueda hacer, pero ya es como que me dejó de divertir quizás también. Tipo, me, hago, me agota, me agota, es esa es la palabra. Entonces este año, nada, solo fui a un día y fui porque fue Billie Eilish. Cuestión, estoy, me siento muy, muy profunda, o sea, esa es la palabra. Me siento como, necesitaba prender el micrófono, ni siquiera es un horario muy para prender el micrófono, tipo son las nueve y media y tengo hambre y tengo sueño porque no dormí un carajo de ayer a hoy. O sea, ayer fue el show y hoy no dormí una mierda, dormí como de 3 de la mañana a 8, o sea, hace la cuenta. Así, ah, La puta cuenta. Pero sentía que quería agarrar el micrófono porque soy, ay, soy insoportablemente sensible. De verdad lo digo. Como que yo, después de ir a un show, o después de ir a un festival, o después de vivir cosas así como de magnitudes que decís, a la mierda, cuánta energía hay en este lugar, la gente que tan alto está cantando, como qué tan... Sí, creo que la mejor definición es qué tanta energía hay en este lugar, en este momento. Eh, cuando vivo algo así... Sea del tipo que sea, quizás lo más normal que vivo con esas características o lo que más se repite que tiene esas características es un concierto, porque no se me ocurre mucho otro ejemplo. Un partido de fútbol puede ser, pero yo no voy a ver partidos de fútbol porque no sé ni cómo se compraría una entrada para ver un partido de fútbol. <risa> para empezar, ¿por dónde se compra? ¿Hay ¿Una página? No tengo ni idea. Eh, en fin, creo que lo más recurrente es un concierto. Y bueno, imagínate cuando salgo de palusa imagínate lo que quedo. No sé qué me pasa... No sé qué me pasa y ese es el primer conflicto. Me, me afecta eh, mucho los conciertos en el sentido de que me deja pensando un montón. Me deja pensando un montón sobre el artista, sobre la gente que le está yendo a ver. Me deja pensando sobre lo que me produce a mí, sobre lo que produce en el país, sobre la vida del artista, tipo, ¿en qué queda? ¿En qué? O sea, ¿qué onda la experiencia? No sé, para empezar... Lo primero que pensé cuando llegué a mi casa fue... Ok, no me puedo dormir, básicamente. Porque quedé como muy cargada de energía. No de energía metafísica. Energía literalmente tipo... No sé, tengo un petardo en el culo. Acabo de estar saltando 7000 horas en 80 shows. En el de Cami, en el de Diego Torres, en el de María Becerra. Y en el de Billie Eilish, como si fuese poco. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se supone que voy a cerrar los ojos y dormirme, ¿entendés? Nada, claramente me costó una banda. Entonces, lo primero que pienso, eh. Lo primero que pienso es... Si a mí me costó dormirme, imagínate al artista que claramente si sos el artista y tenés ese nivel, o sea, y tuviste ese nivel de serotonina en la noche y ese nivel de estímulo de tipo estar parada en un escenario de 400 metros con un millón de personas viéndote y viéndote solo a vos, ¿cómo haces para después apagar la tele y dormirte? Con una pastilla es la respuesta, seguramente. Seguramente, si yo estuviese en su lugar... Yo ni en pedo, yo después de eso quedo desvelada, pero una semana entera. Y sí, quizás te podés ir acostumbrando, como que están acostumbrados a hacer ese tipo de shows, ese tipo de artistas. Pero yo no sé qué tanto, ¿eh? Yo no sé qué tanto. Para mí necesitas ayuda para dormirte, posta. Es muy jodido. Eh, a ver, vamos a entrar en este episodio. Yo les digo, yo voy a hablar de, de fama. <risa> Avisada. Yo creo que en este episodio, creo, vamos a hablar de fama, de fenómenos... Grandes como los festivales Como los conciertos Tipo, qué es lo que provocan nosotros Y qué es lo que provoca en el otro No sé, vamos a hablar de todo Ni idea, no sé El título probablemente sea Fama Porque son temas que se tocan bastante Con lo que hablé en el episodio Tipo, en el primer episodio que hice sobre Fama Que es bastante viejo Y han pasado muchos episodios desde ese momento Pero ninguno le disputa el puesto que tiene Ese episodio en el top 5 de este podcast Creo, me encanta ese episodio se llama fama, no estamos hechos para tanta atención. Y posta, tipo, no me estoy haciendo un autochivo. Es uno de mis episodios preferidos. Lo amo. Cuestión, vamos a estar hablando de todo un poco, pero me parece que la temática eh, global es fama. Y si no lo es, pues me corregiré al andar. Eh, lo que estaba diciendo es que posta es re jodido el efecto que deja en una persona, tipo, estar en un estadio de ese tamaño, no sé, yo justo ahora estoy hablando de Paluza que fue en el hipódromo de San Isidro. Pero ni idea, imagínate un River, imagínate un Madison Square Garden, imagínate un... Conozco tres estadios, no me pidan más. Imagínate un estadio. Ah, el de La Plata. Imagínate el Estadio Único de La Plata, imagínate Vélez, imagínate cualquiera. Imagínate toda esa gente gritándote en la cara, boludo. Tu nombre. Mira, hace poco escuché una entrevista de Miley. Cyrus. Claramente, ¿qué otra Miley? Si dudaste de qué Miley estaba hablando. El otro día estaba escuchando una entrevista de ella que hablaba más o menos sobre cómo... Sí, le habían preguntado como que cuándo había empezado básicamente su historia con, con la droga, ¿no? Le preguntaron una cosa así y nada, ella empezó a contar que sí, que fue a las drogas tipo de, de, de rependeja, qué sé yo, también por estar en un... ...lugar de demasiada presión... ...tipo era increíble... ...lo que le hacían trabajar a ella... ...a los 14 años... ...haciendo giras mundiales... ...y grabando... ...tres o cuatro temporadas... ...de un show de Disney... ...de Disney... imagínate ...esa compañía... ...y sus reglas... ...nada... ...igual que Demi Lovato... ...igual que un montón... ...de estrellas... ...sí, estrellas de Disney... ...no... ...tipo jóvenes... ...que tienen 14 años... Y ...están laburando de pronto... Todo el día. Y están encargándose de cosas de adultos. Y están haciendo entrevistas todos los días. Y están haciendo fotos todos los días. Y shows todos los días. Y grabando todos los días. Y aprendiendo para grabar. Porque no es solo ponerte a grabar. Es tipo... Aprenderte lo que tenés que... O sea... O bueno, no sé, un quilombo. Ella confesó que había empezado a drogarse de, de bastante pendeja. ¿No? Ni idea con qué, la verdad. Porque no lo dijo. Pero ella dijo muy claramente que su problema... Tipo, lo que le jugó una mala pasada. Básicamente. Que tiene todo el sentido del mundo. Y yo cuando la escuché, dije... ¡Wow, qué flash, amiga! ¡Wow, qué flash! Ella dijo que, claro, el nivel de estímulo, o sea, el nivel de adrenalina y de locura que una persona de 14 años siente en el escenario con tanta gente gritándote y sacando lo mejor de vos, vivir básicamente una locura en un estadio lleno. Imagínate un, un show de Hannah Montana y punto. Imagínate lo que eso provoca en una persona, como el éxtasis que provoca en una persona luces, bailarines, fuegos artificiales, papelito, no sé, de todo, imagínate el nivel de éxtasis que provoca en una persona. Imagínate todo eso y lo que y, y como que la piel de gallina que te puede provocar a vos estando en el escenario, tipo siendo vos Hannah Montana básicamente. Ella dijo que claro, después ella cuando iba y se drogaba con sus amigos o lo que mierda sea, sentía que necesitaba tipo drogarse el triple, básicamente, como estimularse el triple, porque nada le ganaba a la sensación de estar en el escenario, ¿entendés? Entonces ella estaba buscando como que algo más Algo más, tipo, ¿qué onda? Este, este nivel de, de éxtasis yo ya lo sentí lo sentí tipo ayer en el tour en Chicago Con el Hannah Montana Tour Que no sé ni cómo ver qué se llamaba, ¿entendés? Entonces ella confiesa que de pendeja Y sí, se repasó la verdad Porque ella ya había vivido experiencias de la puta madre Y de pronto cuando se droga con sus amigos Es tipo, che, esto no Como que no me está pegando, ¿entendés? Que en criollo sería como, che, no me está pegando Me pegó más el show de ayer, ¿entendés? Qué carajo entonces así la mina siguió, siguió, siguió y bueno, sí, cayó en una adicción. Y ni idea, después se sigue desenvolviendo la historia y bla, bla, bla. Pero qué interesante, ¿no? Qué flash. No sé cómo se siente estar en un escenario y que tanta gente te esté gritando y que tanta gente, tipo, te esté demandando. Y no solo el momento de estar en el escenario, sino, tipo, saber que estás viajando a la concha de la lora. Tipo, te estás yendo a un país que nada que ver con vos, que no tenés ni idea ni de la capital. Y ahí, sin embargo, hay... Millones de personas que se pusieron en la cola para comprar tu entrada, que están entrando, que estuvieron esperando el show hace días, semanas, meses y quizás hasta un año de anticipación. De vuelta volvemos a hablar de esa presión del calendario, de qué jodido debe ser para la cabeza de alguien así, de alguien que hace shows o un tour. Que te digan tipo, a mí no me importa lo que a vos te pase el año que viene. Vos en esta fecha estás tocando en este estadio para esta cantidad de gente que ya sacó la entrada. Y sí, con un show por ahí lo podés soportar. Pero imagínate tipo, 50, 100, 200. Yo ya con 3, a mí me agarra, tipo, estrés. Tipo, no me importa qué te pase ese día. No me importa. De acá a dentro de un año, tipo, tenés este contrato y no lo, o sea, no lo podés suspender. Igual ni idea, porque yo el año pasado compré para Justin Bieber y no lo fui a ver porque murió el show. Tipo, no sé qué sucedió. De hecho, nunca me volvieron la plata. No voy a decir el nombre de la empresa porque no soy mala gente y este podcast está lleno de amor y no vamos a usar este espacio para eh, ensuciarlos. Pero una vergüenza. No me volvieron la plata todavía. Ufla. Bueno, en fin, volviendo. Cuánta presión, ¿no? Y de hecho, me acuerdo de haberme fijado en el último tour de Justin Bieber. Me acuerdo que me fijé como qué tan espaciadas eran las fechas entre sí. Y descubrí que era tipo una por semana. Cuando en realidad la mayoría de los artistas hacen tipo cuatro por semana. Y dije, wow, qué bueno. Tipo, qué bueno que lo hayas esparcido así. Porque al final el tour termina siendo así durante un año. Pero bueno, sabes que tenés tipo un lapso de una semana entre show y show? Igual, al carajo, me meto todas estas palabras en el culo porque no vino a Argentina. No, no sé qué sucedió al final. No sé, ya no me interesa. En fin, igual yo no soy fanática, pero de pendeja era la fan número uno. Entonces me re a verlo en persona. Así que nada. Bueno, siguiendo Como les dije La experiencia de ayer del Lola Palusa, Nada, me, me movilizó Yo sabía igual, me conozco Como que sé que esas cosas me dejan Me dejan jede, esa es la definición, boludo Como, no sé, tipo Arma un mate y pongámonos a charlar sobre esto Porque, no sé, es como que no puedo mantenerlo en la cabeza De hecho, hoy escribí Yo creo que siento todo esto que siento Porque como que hay algo que no me cierra De los conciertos Y de ver a alguien, por ejemplo, tan ...mundialmente influyente como Billie Eilish... ...o con cualquier persona... ...porque el año pasado cuando Miley vino al Lola... ...también me pasó... ...cuando la vi a Dua Lipa también me pasó... ...obvio, son todas figuras re cliché, eh... ...tipo, no me juzguen... ...justamente me pasa con, con ese tipo de gente, ¿no? como ...con ese tipo de figura mundial... ...que yo digo Dua Lipa y la conoce todo el mundo... ...digo Miley la conoce todo el mundo... ...y digo Billie Eilish y la conoce todo el mundo... ...esos conciertos siempre me dejan pensando... O sea, no tiene que ser exclusivamente que yo lo viva en persona. Porque me ha pasado con otras cosas que he visto que me dejan pensando. Tipo, no sé, cuando Billy se ganó cinco Grammys en una noche o seis Grammys en una noche, una cosa así. Eso también me deja con el mismo sentimiento. Menos poderoso, porque obvio yo no estuve en los Grammys para ver cómo subía a agradecer el premio. Pero igualmente me provocan lo mismo. Esto de cómo querer entender... ¿Qué pasa? Tipo, ¿Por qué esa persona es conocida en todo el mundo? ¿Y producto de qué es conocida en todo el mundo? ¿Quién la hizo conocida en todo el mundo? ¿Quién ayudó a que sea conocida en todo el mundo? Porque no, eso no es labor de una sola persona. Para nada. Yo verdaderamente creo que los comentarios que solemos hacer, que me súper incluyo en la bolsa porque yo los recontra hago, los que solemos hacer antes, después o durante de un show de este tipo... De como decir, wow, no lo puedo creer, esto es irreal, no entiendo nada, voy a llorar. Eh, onda, me estoy citando a mí misma, eh. Digo, todos decimos estos comentarios de como, no entiendo cómo la tuve tan cerca. Como, wow, no lo puedo creer, esto es increíble, esto es irreal, esto no existe. ¿Qué es esto? Como, ¿qué carajo? Para mí, todos esos comentarios que tratan de asimilar que la otra persona está ahí, tipo que esa persona famosa está ahí, cerca tuyo, para mí... Eso no es asimilable. Porque no hay nada que asimilar al final. Como que posta, esa es mi teoría. Como que nosotros tratamos de entender o de, de poder encerrar en un concepto tipo que vimos a Billie Ellis ayer o que la tuvimos cerca o que, wow, no puedo creer que... ¿Viste el típico comentario de tipo, wow, mirá esta foto? No puedo creer que la saqué yo. Es como que al final no hay nada que creer para mí, en el fondo. Y ahora me voy a explicar por qué. Péguenme por donde quieran, pero para mí posta que no hay nada más que eso al final. Tipo, un show no es nada más que... Una persona como todas las que estamos alrededor, simplemente siendo el centro, pero porque esa persona tiene una construcción por detrás. Es mucha idolatría, mucha imaginación. No pensamos que las personas que están sobre el escenario son personas normales. No pensamos que Billie Eilish es una persona normal, por más de que nos lo repitamos 500 veces en la cabeza. bueno si, si pensásemos que fuese una persona normal y que solo está ahí parada por su talento... La estaríamos viendo cantar en un bar tocando el violín, boludo, no me jodas, tomándonos una birra todos re chill. No muriendo en una avalancha de gente como fue ayer. No pensamos que son personas normales. Pero la pregunta más importante es, ¿son personas normales? ¿Qué es lo que hace que nos hablamos locos por ellos? ¿La distancia? ¿Tipo que vivamos tan lejos? ¿El hecho de que probablemente no la vaya, no la vuelva a ver nunca más en mi vida? ¿Su talento? ¿La belleza que tienen ellos? ¿La envidia que le podemos tener a esos cantantes? que son famosos, que están llenos de plata, que pueden hacer lo que quieran, no pensamos que son personas normales. ¿A cuántos estadios acudirías vos por una persona que creas que es normal? A cero estadios. O sea, yo ayer, posta, ayer mientras estaba esperando que arranque el show, pensaba, yo no haría esto por, por ningún otro artista. Me puse a pensar, ok, ¿por, ¿por cuál otra persona yo haría lo que hice hoy? Que fue literalmente bancarme cuatro shows antes del de Billy. No, mentira, tres. Cami, Diego Torres y María Becerra. ¿Por cuál otra artista? Yo me puse a pensar, tipo, ¿por cuál otra persona? Artista o no, o artista en el sentido que, que quieras. ¿Por cuál otra persona yo hubiese hecho este sacrificio que hice hoy de, tipo, estar ocho horas parada? Desmayarme casi dos veces, porque literalmente se me, se me nubló la vista. Yo en un momento me estaba por caer. Fue apocalíptico, de verdad. Cagarme de hambre, porque, tipo, almorcé y no comí hasta las doce de la noche, que me comí una crepa. A todo esto pido perdón porque me colé en la cola de las crepas. Me recolé como una hija de puta, pero me colé como una hija de puta, ¿eh? Pero la verdad es que perdón, me estaba bajando la presión, así que me colé. Eh, yo me puse a reflexionar, ¿por qué otra persona yo estaría haciendo esto? Y la respuesta fue no por nadie, literal. Tipo, no había otra artista que yo quisiese ver con esas ganas, con ese ímpetu. Posta. Así que, obviamente que de eso deducís que ayer fue un sueño para mí. Estuvo espectacular. Pero yo vuelvo a mi casa pensando mucho. Pensando por qué me produce lo que me produce. ¿Por qué me deja sintiéndome así? ¿Qué es lo que estoy tratando de asimilar? Y para mí la pregunta más importante es, ¿hay algo que yo tenga que asimilar? ¿Por qué me quedo pensando sobre eso? Si es una persona normal, con talento, fama y carrera que se paró sobre un escenario, ¿por qué me deja sintiendo tanto? Eso es lo que siento. ¿Por qué de pronto, tipo, me pongo triste y digo, wow, ¿cuándo va a ser el próximo show? Tipo, la famosa depresión post-show. ¿Por qué me deja sintiendo eso? Claramente, entonces, no lo estoy tomando como si fuese una persona normal. Pero entonces, ¿qué, ¿por qué me creo que es un superhumano, boludo? ¿Quién me hizo creer eso? ¿Por qué? ¿A qué costo? ¿A qué beneficio? ¿Entendés? Sí, son personas normales, sí, talentosas, quizás. Una en un millón que logró tener 7 Grammys a sus 19 o 20 años, tipo, lo que sea. Pero todo lo que son esas personas en realidad está construido porque piensen que nosotros lo que conocemos claramente es una construcción de su imagen, es una mínima parte. Pero digo, así con todo, como que cualquier persona que yo consumo en redes que no conozco personalmente, estoy conociendo solo una parte. Estoy conociendo solo una parte. No sé, hay casos y casos, qué sé yo. Yo, verdaderamente, mi propósito número uno es tipo mostrarme toda, pero al mismo tiempo sin esa intención, como con la intención de mostrarme y ya. No sé, yo siento que he dicho tantas palabras en este podcast que, o sea, es medio complicado tratar de no mostrarles una parte mía porque es como que acá salen mis verdaderos colores, como que sale todo, como que no hay nada que pueda ocultarles, qué sé yo. El único tema del que no hablé durante mucho tiempo fue tipo el trastorno alimenticio, pero tampoco que tomaría eso como parte de mi personalidad, no sé. Sea, a lo que me refiero es que Estando estos famosos, tipo, tan en la loma del culo, en la otra punta del mundo. Y nosotros solo conociéndolos a través de Instagram, un par de entrevistas que, tipo, las preguntas se las pasan antes al artista para que las vea en la mayoría de los casos. Está todo medio arreglado, como que es medio una construcción. Y por eso es que es tan fuerte para las personas que están en esos lugares, que ocupan esos roles. Y justamente esto lo, lo, tipo, lo escuché hoy en una entrevista de Billy que me vi, que decía qué tan fuerte es la despersonalización que sentís, y más que nada en un principio, porque quizás después lo podés empezar a manejar, pero qué fuerte es la despersonalización que sentís de esa pérdida de identidad, de sentir que ya como que no te perteneces, como que vos ya no sos tuyo. Porque hay otra gente que está jugando con tu imagen, que te está mostrando de tal manera, y de tal otra, y tales fotos, y tal no sé qué, y Billy justamente hablaba de, de de, tipo, verse en las revistas y en los artículos y en las fotos de Instagram y en los, tipo, fanpage o lo que sea, y de pronto decir, como, ¿quién es esta persona? No soy yo. Tipo, alguien me tomó. Y sí, obvio, porque esos nombres tan grandes ya es como que un poco pasan a ser conceptos, ¿no? Si hablas de Lady Gaga, o sea, hablas de Madonna, estás, más que nada, hablando de un concepto, hasta de, te diría de una cultura, boludo, porque esa gente hizo cosas tipo, tan poderosas con su arte, que ya tienen toda una impronta, una estética y una historia marcadas. Entonces, se si habla de Madonna, no sé si estás hablando tipo de una piba de 60, 70 años, no sé ni cuántos años tiene Madonna, pero tipo, no sé si estás hablando de la persona, como que el nombre ya un poco se, se le fue a la persona, como que se lo sacan un poco. Y ya Madonna es tipo, es un concepto. Lady Gaga también es un concepto. Drake también es un concepto. Y eso debe ser re fuerte de vivir, de sentir que tipo, te quitan tu nombre. Y no tengo ninguna duda, eh, porque no es algo que yo haya experimentado para nada, es algo que escuché a mucha gente repetir. Y cuando a un patrón es común, tipo cuando escuchás a 20 famosos de la misma esfera, tipo de Hollywood, diciéndolo, decís, bueno, ok, algo hay acá, un sentimiento compartido hay. Ese es uno de los tantos riesgos a correr, a tener ese nivel de fama. De vuelta repito, creo que no lo dije al principio del episodio, eh, pero sí lo dije, me acuerdo en el otro episodio, tipo en el primero que hice de fama que Estamos hablando de gente como mega ultra famosa, no estoy hablando de gente con 2 millones de seguidores, estoy hablando tipo 80 millones de seguidores, más, 120 millones de seguidores, como gente muy conocida de verdad. Tipo Ariana Grande, ponele. Ariana Grande, ¿hace cuánto no saca música? Hace siglos. Y sigue siendo Ariana Grande, ¿entendés? Porque lo que perdura es el concepto de Ariana Grande. Y obvio, todo lo que fue, tipo, anteriormente. Pero ella ya está establecida y eso no se, no se mueve. Y ella no está haciendo ningún laburo para, para quedar ahí establecida. No está haciendo ningún esfuerzo porque no lo necesita, porque ya lo es. Ella está, tipo, su imagen está y va a seguir estando durante mucho tiempo, seguramente. Pero qué locura pensar que Ariana Grande es una en un millón, ¿entendés? Es una piba, tipo, una piba que nació, fue a un colegio random, después no sé qué carajo hizo de su vida y ahora es Ariana Grande, nombre y apellido. Pero es una persona, tipo, que fue al colegio igual que vos, que tiene mamá y papá igual que vos, que tiene primo igual que vos, que... nada no, es un flash. Mm. Para mí, el concepto de fama tipo fama y famosos y bla, 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 hasta ahora se viene sosteniendo muy bien. Siento que sigue siendo relevante para la sociedad, como que la gente sigue consumiendo a los famosos y sigue estando interesada en los famosos, como que va bien, muy bien. Sin embargo, hay muchos que dicen que el concepto de fama como que va a llegar a su fin. Porque al existir esta tendencia de la que muchos hablan, de que es como que ahora todos quieren ser famosos y todos son un poco más famosos, justamente por por el alcance que tenemos gracias a internet. Como que de pronto, ¿qué pasa si ahora en el promedio, ponele, agarras agarrás tipo, no sé, a una, a una secundaria, ¿no? Tipo un colegio secundario. Y no sé, eran 300 pibes en secundaria. Antes de 300, quizás literalmente ninguno terminaba siendo famoso. O uno que la pegaba en Vine. Pero ahora, de 300 pibes, quizás salen 50 conociditos como con bastante fuerza en redes y son conocidos, tipo, los paran por la calle, los reconocen, la gente se sabe su nombre y apellido, no sienten que si eso va en escalada, en algún momento vamos a perder interés. En algún momento vamos a perder interés, porque ¿qué me importa que todo el mundo sea famoso? Como ya está, tipo, me aburre. Y claramente no es algo que pase de un día para el otro, pero sí ese desinterés, esa pérdida de desinterés y esa, tipo, esa masificación de la fama, quizás en un futuro lleva a que se deteriore esa cultura de la fama. Y quizás en un futuro ir a Paluza a ver este tipo de artistas ya no es tanto un programa, porque no es algo que esté de moda, esa idolatría y ese fanatismo. Y yo lo veo re posible. La verdad, tipo, si lo pienso así, lógicamente, lo veo un poco posible, como ese desinterés por la gente que es conocida, porque cada vez más gente es conocida. Entonces cada vez me chupa más un huevo. Porque antes todos mirábamos a un youtuber, antes todos mirábamos a un influencer, a dos cantantes si querés, a tres estrellas de Disney si querés. Ahora a mí me pueden nombrar a cada persona ultra famosa y yo no tengo la reverenda más puta idea quién es, porque como esa hay 500, ¿entendés? Y yo por ahí, de los 500, conozco a 20. Y vos conocés a 20 también, pero a otros 20 que no coinciden con los míos. Entonces yo no sé de quién estás hablando, ¿entendés? Por más de que sea ultra mega famoso. Todo eso re puede llevar al deterioro del interés en la gente famosa. Ahora, la generación de la que estamos hablando, tipo Justin Bieber, Miley, Demi Lobato, eh, Billie Eilish y todos esos, es imposible, no, ya está, eso, esos ya están, como te digo, el concepto de Ariana Grande tipo ya está establecido y va a durar. Y seguramente generaciones hacia abajo también. Pero quizás si seguimos más y más hacia abajo, tipo, dejamos que el tiempo pase y pase y pase, yo no sé si vas, van a seguir existiendo estas figuras, esta, esta locura de la fama. Yo les dije que Lola Palusa me dejaba pensando demasiado. Esto no termina acá. Y de hecho, esta, esta escalada, como que los famosos van a desaparecer, tiene sentido. O sea, en realidad, para. No quiero decir que los famosos van a desaparecer. Quiero decir que quizás el interés de la sociedad hacia las personas que acumulan fama puede estar siendo cada vez menor y puede sufrir un deterioro. Um, lo que digo es que esto de hecho tiene sentido, porque, por ejemplo, pensamos en la realeza, ¿no? Que es otro concepto que también me reí de debatir. Tipo, la familia real, antes, por ahí, por ejemplo, la británica, la española, la holandesa, no sé, cualquier país que tenga reyes. Antes eh, eh, se los veía como dioses, ¿no? Como descendencia directa de Dios, como del cielo. Es tipo, la familia está bendecida y por eso tiene que gobernar. Y por eso la corona es hereditaria, porque no puede ser nadie que no sea de sangre azul. Tiene que ser hijo de los dioses. Ese fue el cuentito durante mucho tiempo. Después eso empezó como a perder validez. Como, mmm, qué onda que hijo de los dioses. Es igual a nosotros. Entonces, después de que la realeza sean dioses, la farándula, tipo los famosos, son como humanos, pero un poquito más. Como que superhumanos pero no son dioses. Porque la de dioses ya no nos la creemos, porque es imposible. Y porque vos lo ves ahora y decís, ay, qué pelotudos, cómo podían creer ...que eran descendientes de Dios... ...bueno, sí, se creía eso antes... Eh, ...ahora como que los famosos son humanos... ...pero un poquito más que humanos... ...porque como dijimos, no sentimos que son personas normales... ...¿quién siente que Billie Eilish es normal? ...el que siente que Billie Eilish es normal... ...entonces ayer no estaba en el concierto, ¿entendés? ...a eso es a lo que me refiero... ...que si yo pensase que es una persona normal... ...y que está todo cool... ...yo ayer no estaba gritando como una loca enferma, ¿entendés? ...sin embargo, estuve gritando como una loca enferma... ...por eso tengo tos... ...quizás un día toda esa pirámide de dioses superhumanos, después héroes, no sé qué viene después, quizás esa pirámide tipo se extingue. Y ahí yo me pongo a pensar, ¿se imaginan un mundo sin famosos? Tipo, ¿quiénes, ¿quiénes van a ocupar su lugar de ejemplos a seguir? ¿De quiénes vamos a hablar? ¿De quiénes vamos a chismosear? ¿A quiénes vamos a admirar? Porque también los famosos, eso, ocupan un lugar de ídolos para un montón de gente, sobre todo adolescentes, que quizás... No, no, tipo, no tienen un rumbo claro porque justamente el momento de la adolescencia es tipo indagar más o menos para qué lado vas a picar, tipo descubrir tu identidad. Y es en ese momento en el que un montón de gente, consciente o inconscientemente, se aferra a un montón de estas entidades y sigue el mismo camino en el sentido de estilo, maneras, corte de pelo, ropa, luchas, tipo lo que sea. Por eso es, es, es tan importante que esta gente ultrafamosa tenga mensajes copados, ¿no? para todos los pendejos que lo están siguiendo. Pero al mismo tiempo, tampoco es su culpa. Como que él, en realidad, o sea, esas personas mega famosas pueden hacer lo que quieran con su mensaje y pueden difundir el mensaje que se les cante el orto porque vivimos en un mundo libre, tipo de libertad de expresión. Pero bueno, estaría copado que se den cuenta que hay muchos pendejos mirándolos. No solo mirándolos, sino siguiéndolos, imitándolos, usándolos de inspiración. Hay que ser reselectivos con qué modelo de persona estamos eligiendo seguir. Literal, tipo, ¿qué, ¿qué figurita de todas las que existen estás eligiendo seguir? Porque puedes elegir una súper tóxica, boludo. puedes elegir a alguien que no dé buenos mensajes. Que dé mensajes de superioridad, para empezar. Con un ego enorme. Eh, o alguien que transmita, tipo, ideales de belleza súper errados. Como estar siendo una persona que fomente, tipo, que todas las minas deberíamos comer galletas de arroz con sal para estar lindas, ¿entendés? Como que es re peligroso a quien seguís. Porque en el momento no sos consciente, tipo, sos pendejo, ni idea, boludo. Para mí todavía no nos dimos cuenta que el famoso es una persona eh, tal como nosotros. A mí los shows, las cosas así tan megas, no me cierran porque justamente no hay nada que tenga que cerrar. Para mí esa es la trampa. No hay nada que tenga que cerrar. Es un show y listo, boluda. ¿Qué más pensás, entendés? Pero es que hay alguien, o sea, alguien me metió la idea en la cabeza de que esta, y tipo estas personas no son normales, ¿entendés? Son tipo, ¡guau! Wow, una locura. Y son mega famosas y las tengo que admirar. Y van a estar en lugares que yo nunca voy a frecuentar. Y van a estar con gente que yo nunca voy a. con las que nunca voy a estar. Y van a tener sumas de plata que nunca voy a tener tampoco. Arre que sí, carísima. Pero no hay nada más. No hay nada más allá de eso. Yo trato de buscarle algo más allá. Y la trampa es que no hay nada más allá. Punto. Ayer fui a un concierto que es de Billie Eilish, sí, pero también fui a un concierto de una pendeja de 21 años, que nació ni me acuerdo dónde, creo que capricorniana, que se paró sobre el escenario y cantó un álbum con su hermano. Y punto, y eso es todo, y no pasó nada más que eso. Punto, tipo, a continuar la vida con paz, porque si no me vuelve loca y me pongo a pensar mucho en el trasfondo de todo lo que viví ayer. O sea, fue verdaderamente enorme ayer, en dimensiones... En energía, en emociones En volúmenes, tipo El volumen de la música, Dios, me saturó el oído Era todo muy grande, todo muy grande Vi a la mamá de Billie Eilish Tipo, ¿quién es la mamá de Billie Eilish? ¿Por qué me importa ver a la mamá de Billie Eilish? A eso me refiero ¿Y quién es? ¿Entendés? ¿Y esa señora? ¿Quién es? ¿Entendés? ¿Por qué me importa? ¿Por qué? No lo digo como algo negativo, ¿eh? Posta, me pongo a pensar conmigo misma ¿Por qué? Tipo, ¿por qué me emociono tanto por ver a una señora? No, me parece loco y también otra locura eh, de la que hablamos una vez en la radio, en Entre Nosotros, eh, esto de tipo el complejo de artista, un poco volviendo a lo que dije al principio, de, de esta locura de todo lo que puede generar en una persona ser el centro de atención de tanta gente con tanta energía, con tanto ruido, del complejo de artista, ¿no? Como el contraste entre estar en un estadio y que semejante cantidad de gente haga todo lo que le pedís pero todo lo que le pedís, ¿eh? porque si los fans te quieren, tipo vos literalmente decís, linternas, y a los 30 segundos tenés todo el estadio absolutamente iluminado, debe ser fuertísimo el contraste entre pasar, de levantar una mano y callar al estadio por completo. Pero claro, después, ni idea, salís a la vida, te encontrás con situaciones de la vida cotidiana y te das cuenta que no todo se hace a tu manera. Che, pero qué onda, yo acabo de estar en un estadio de... Un millón de personas, yo levanté la mano, cerré el puño y se callaron todos. ¿Y ahora qué onda? Tipo, en la vida cotidiana, ¿yo pido algo y no me lo dan? ¿Qué onda eso? Eso debe ser, te debe joder el bocho de una manera. Y por eso es que hay que entender también a la gente que está en esa posición. Porque es tipo un... O sea, es alguien alguien te está tipo arruinando la Matrix, no sé cómo decirte. Como que es ser re loco, ¿entendés? Poder manejar a tanta cantidad de gente y de pronto bajarte del escenario y que te digan no, esto no. Y vos tipo, ¿qué onda, boludo? ¿Vos quién sos? Porque yo... Puedo callar un estadio entero, ¿entendés? Yo con un millón de personas puedo hacer lo que se me canta el orto. Tipo, les digo que hagan algo y lo van a hacer. Entonces ahora, todo el resto, tipo con todas las personas con las que yo me cruce, yo voy a mantener la misma dinámica, ¿entendés? Porque yo sé que puedo manejar a un millón de personas. Igual no, un millón de personas es un montón. En ningún estadio entre esa cantidad de gente. Pero bueno, no sé, mil <risa> No tengo la más puta idea. Pero qué loco ese contraste, ¿no? Tipo, ¿qué onda que ahora la gente acá en la vida cotidiana, tipo en la calle, en la vereda, no hace lo que yo le pido? Si todos tienen que hacer lo que yo les pido. Porque yo en mis shows manejo a cien personas y eso me hace creer que, que puedo con todo, ¿entendés? Que soy el amo de todo y que mando a todos y que todos me tienen que hacer caso. Pero no, obvio, por supuesto no es así. Pero hay una dinámica que está funcionando sobre el escenario que después es como que te re jode el bocho. Tipo, salís a la vida real y de pronto, ah, no, no, listo, acá el jueguito se terminó. Tipo, acá no sos el líder de todo. Sí, obvio, tiene todo el sentido del mundo, pero anda a explicárselo al cerebro humano, ¿entendés? Es complicado eso. Es complicado. Y, y O sea, no sé, como que en un punto lo entiendo ¿No? Como que Es lógico que le pase a la gente Que después tipo les agarre como tanta ira Esos típicos videos de gente famosa Enojándose porque las cosas no se hacen a su manera Y bueno, la verdad es que un poco hay que darles el reconocimiento De tipo, sí, tenés razón En cómo te estás sintiendo, porque la verdad que No es fácil estar una noche frente a tanta gente Que todos saben lo que vos pedís De la A a la Z Y de la nada tener una situación totalmente contraria No sé No creo que sea fácil la cabeza me quedó muy enganchada a todas estas cosas monumentales con tanto volumen, con tanto ruido con tanta gente, con tanto país, tipo cosas que involucran a todo el mundo a gente que habla todos los idiomas yo no entiendo un carajo, yo te juro ahora me quedé pensando por qué me cebó tanto ver a la mamá de Billie Eilish no, no sé chicos, no sé, no tengo la respuesta en fin, tengo muchos temas de los que me gusta hablar y fama sí o sí es uno de los mejores para mí porque tiene tanto por hablar, boludo tanto por hablar Como tanto por discocerle Hay tanto por destapar Porque involucra mucho Tipo nos toma Desde muchos lados Y a mucha gente Porque no solo al famoso Sino al que está viendo O sea me fui del show Y me quedé más pensando En mi reacción Que en la figura en sí De ella Tipo de Billy. Puse el ejemplo de Billy Porque sí Me encanta su música Y porque justo La fui a ver ayer O sea ¿Qué esperas? Que yo no hable de esto ¿Qué onda? Que me lo guarde No puedo Me carcome por adentro Hay mucho para pensar hay mucho verdad así que nada me quedo pensando recalculando espero que ustedes también si tienen algún tema para hablar mándenme por Instagram porque los estoy leyendo todo el tiempo de hecho el episodio pasado hablé sobre vegetarianismo y lo hablé porque me lo pidieron así que eso esténse atentos que se vienen un montón de noticias síganme en Instagram y también acuérdense de seguirme en Spotify somos en este momento el podcast número 4 en Argentina espero que sigan contribuyendo a eso con un follow Puedes ir a escuchar cualquier otro de mis episodios te quiero te amo un beso chao.